0: Ksiądz Franciszek Blachnicki, sympatycy czy chrześcijanie, katechumenat na dzisiejszą godzinę. Wydawnictwo Światło-Życie Instytutu im. Księdza Franciszka Blachnickiego, wydanie drugie poprawione, Kraków, 2003 rok. Możliwości odnowy katechumenatu. Nowe obrzędy chrztu dorosłych i dzieci liczą się już z odnowieniem instytucji podobnych do katechumenatu. Przede wszystkim po drugim Soborze Watykańskim został wprowadzony podwójny obrzęd chrztu świętego, dla dzieci i dla dorosłych. Księgi liturgiczne o chrzcie dla dzieci nawiązują w pewnej mierze do obecnego obrzędu. Zawierają bowiem pytania, które stawia się dorosłym, rodzicom lub chrzestnym, którzy przynoszą dziecko do sztu. Dawniej obrzęd chrztu dorosłych był stosowany także przy chrzcie dzieci. We wspomnianym wcześniej dokumencie obrzęd wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych obejmuje łącznie chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Jeżeli człowiek dorosły przystępuje dzisiaj do chrztu, to powinien przedtem odbyć katechumenat. Podobnie starsze dzieci, powiedzmy kilkunastoletnie, w okresie przygotowania do chrztu powinny odbyć katechumenat. Niestety jest to jeszcze martwy przepis. Owszem, w krajach misyjnych ten porządek jest zachowywany, ale u nas i na Zachodzie coraz częstsze są przypadki udzielania chrztu dorosłym w pośpiechu, bo jest wymagany przed zawarciem związku małżeńskiego. Rzadko kiedy duszpasterze zdają sobie sprawę z tego, że według obowiązujących przepisów przygotowanie powinno się odbyć w formie katechumenatu, który zakłada pewne etapy, stopnie, obrzędy itd. Wiem, że na przykład w Niemczech, przynajmniej w niektórych ośrodkach, księża przeprowadzają taki katechumenat. Jak można by dzisiaj ten brakujący katechumenat wprowadzić w życie Kościoła? Otwierają się trzy możliwości. Mianowicie, katechumenat uzupełniający dla ludzi już ochrzczonych i dorosłych, którzy jednak nie byli nigdy wprowadzeni w życie wiary, albo tylko powierzchownie. Nowy porządek sztu dorosłych wyraźnie wspomina o tym, że często mamy do czynienia z ludźmi oszczonymi, ale faktycznie poganami. Kiedyś zostali ochrzczeni, ale nie weszli w to nowe życie, nikt ich nie wprowadził i po prostu żyją jak poganie. Pierwsze próby wypracowania różnych form katechumenatu dla dorosłych oszczonych podjęto we Francji, w której dechrystianizacja była daleko posunięta. Można by te próby nazwać katechumenatem przedmałżeńskim. Były ciekawe eksperymenty, które ktoś nierozumiejący sprawy nazwał błogosławieniem konkubinatów w kościele, czyli małżeństwa niesakramentalnego. O co faktycznie chodziło? Przychodzili do kościoła ludzie bez wiary, żyjący jak poganie i chcieli wziąć ślub kościelny ze względu na jakieś tradycje, nacisk rodziny i tym podobne. Proponowano im rozpoczęcie okresu pogłębienia wiary takiego katechumenatu, a dopiero potem zawarcie związku małżeńskiego. Oni faktycznie już razem żyli, już w jakimś sensie byli małżeństwem, bo przecież nawet poganie zawierają małżeństwa. Uczestniczyli więc w nabożeństwach z modlitwą, z czytaniem i rozważaniem Słowa Bożego, z udzielaniem błogosławieństwa na drogę przygotowania się do odnowy chrztu i na końcu do sakramentu małżeństwa. To wcale nie jest niezgodne z duchem Kościoła. Jeżeli mamy do czynienia z takimi już ochrzczonymi, ale faktycznie poganami, to jest wyjście. Możemy zaproponować im jakiś okres odnowy czy rozbudzenia wiary, odnowy sztu. Takich ludzi jest bardzo dużo, ale my zbyt łatwo, przynajmniej w Polsce, przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Napędzamy wszystkich do sakramentów i zakładamy, że to już są wierzące. Nawet nie mamy odwagi pytać, jaką naprawdę mają wiarę. Trzeba pomyśleć o jakiejś formie katechumenatu uzupełniającego dla ludzi oszczonych, dorosłych, którzy właściwie nigdy nie byli wprowadzeni w życie chrześcijańskie. Druga sprawa to zorganizowanie uzupełniającego katechumenatu dla oszczonych dzieci i dla młodzieży. Ten katechumenat można połączyć z pierwszą komunią świętą albo z przyjęciem sakramentu bierzmowania ale jest chyba problem, ponieważ dzieci przystępują do pierwszej komunii w wieku 9 lat, a to oznacza, że nie są jeszcze zdolne do przeżycia katechumenatu, ponieważ nie są zdolne do świadomej, samodzielnej, odpowiedzialnej decyzji. Wydaje mi się, że jest dużo przesady z tą pierwszą komunią świętą i z tym najpiękniejszym dniem w życiu, jak to sentymentalnie się mówi, a potem wspomnienia. Jeżeli dziecko nie wzrasta w atmosferze wiary, w otoczeniu chrześcijańskiej rodziny, to ta pierwsza komunia niewiele daje. Coraz częściej spotykamy się z taką sytuacją, że pierwsza komunia święta jest zarazem ostatnią w życiu. To się stało tylko piękną tradycją i zwyczajem, wspomnieniem o trwałych ondulacjach, szwajcarskich zegarkach, sukniach i przyjęciach prawie weselnych. Z komuniami jest związany dobrze rozwinięty interes, są rozmaite komercyjne powiązania, ale niestety to przygotowanie nie jest katechumenatem. Wreszcie trzecia sprawa. To przywrócenie właściwego katechumenatu dorosłych nieochrzczonych. Ten nowy porządek inicjacji chrześcijańskich dorosłych przewiduje, że na podobieństwo tego katechumenatu będą wprowadzone pewne formy w duszpasterstwie, które by uzupełniły braki formacji katechumenalnej. W Niemczech, we Francji, także w innych krajach są podejmowane próby, ale nie weszło to jeszcze w normalną praktykę duszpasterską kościoła. Trzeba do tego doprowadzić, inaczej kryzys będzie się pogłębiał. Rodzinny katechumenat. Powszechnie przyjęty jest i trwa już od wielu wieków zwyczaj udzielania chrztu dzieciom, a właściwie niemowlętom krótko po urodzeniu. Przez wiele wieków istniał taki zwyczaj i nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał, ale dzisiaj coraz częściej podnosi się problem, czy to ma sens, czy nie powinno być inaczej. Praktyka chrztu niemowląt jest bardzo stara, sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Powstała w sposób bardzo naturalny. Chrześcijanie wchodzący w związek małżeński, kiedy rodziły się im dzieci, pragnęli, żeby one jak najprędzej uczestniczyły w tym, co dla nich rodziców było sprawą bardzo ważną i stanowiło wielką wartość, mianowicie, by uczestniczyły w nowym życiu, życiu przyniesionym przez Chrystusa i Jego Ducha. Dzisiaj mówi się, że dzieci, gdy dorosną, powinny same zdecydować, czy chcą być chrześcijanami, czy nie. Taka jest współczesna argumentacja przeciw praktyce chrztu niemowląt. Chrzest powinien być decyzją osobistą, dojrzałą. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że rodzice żyją świadomością przynależności do Chrystusa, że mają Ducha Świętego, a ich dzieci są poganami. Pod jednym dachem żyją razem chrześcijanie i poganie. Wyobraźmy sobie tych wiele lat życia w rodzinie, kiedy się czeka, aż dziecko dojrzeje i samo podejmie decyzję o swoim chrzcie. Rodzice mają swoje praktyki religijne, modlą się, chodzą do kościoła, a dzieci nie mogą, są przecież poganami. To byłaby sytuacja całkiem nienaturalna, niemożliwe, żeby była w planach bożych. Obecnie w praktyce kościoła jest tylko pewne odwrócenie porządku. Normalnie powinno być tak. Ewangelizacja, czyli głoszenie prawd wiary, głoszenie Ewangelii, potem przyjęcie jej przez wiarę, przyjęcie Chrystusa, w końcu chrzest jako przypieczętowanie nawrócenia i przyjęcia Chrystusa, wejście do wspólnoty wierzących, czyli do Kościoła. Tak zawsze było i jest nadal w odniesieniu do dorosłych, którzy dopiero zapoznają się z chrześcijaństwem, z Ewangelią. Przeżywają najpierw ewangelizację i katechumenat, czyli przygotowanie do wejścia w społeczność Kościoła, a dopiero potem otrzymują chrzest. Natomiast w sytuacji rodziny chrześcijańskiej, małżeństwa chrześcijańskiego, kolejność jest po prostu odwrócona w czasie. Najpierw jest chrzest, a potem ewangelizacja i katechumenat. Niestety często zapomina się o tym, że chrzest, ewangelizacja i wiara, w sensie osobowej decyzji, dopiero razem tworzą pewną całość. Chrzest bez przepowiadania wiary i bez wiary osobistej jest czymś niedopełnionym, czymś, co właściwie nie ma znaczenia ani wielkiego sensu. Według nauki Kościoła właściwie nigdy nie wolno udzielać chrztu, jeżeli nie ma gwarancji, że ochrzczone dziecko, gdy tylko dojdzie do używania rozumu, Spotka się z nauczaniem o Chrystusie, z ewangelizacją i zostanie właśnie w ten sposób wezwane do osobistej wiary, do wejścia w kontakt z Chrystusem przez osobistą decyzję. To jest problem dopełnienia sztu. Sytuacja, jaka wytworzyła się dzisiaj, jest taka, że bardzo często brakuje tych elementów dopełniających, a ponieważ jest jeszcze jakaś świadomość, że dziecko ochrzczone powinno spotkać się z nauką chrześcijańską, że powinno być wprowadzone w praktyki religijne, to rodzice posyłają dzieci na tak zwaną naukę religii. Ogólna świadomość jest taka, że jest to obowiązkiem kościoła urzędowego, reprezentowanego przez księży, nauczycieli religii, katechetów. Oni jako specjaliści mają zrobić z dziecka chrześcijanina. Rodzice bardzo często uważają, że w ten sposób spełniają swój obowiązek, posyłają swoje ochrzczone dziecko na naukę religii, pilnują, żeby chodziło do kościoła. Ta sytuacja staje się coraz bardziej powszechna, a ta praktyka coraz mniej skuteczna. Kościół wkłada dzisiaj ogromny wysiłek w katechezę, w naukę religii. W żadnej epoce kościoła nie było tak doskonale zorganizowanej katechizacji jak dzisiaj. Istnieje ogromna ilość instytutów katechetycznych, ośrodków, wydawnictw. Przy pomocy psychologów, pedagogów, artystów opracowuje się podręczniki do nauki religii, wspaniałe katechizmy. Gdy bierze się je do ręki, można się zachwycać, jak wspaniale są opracowane pod względem graficznym, artystycznym i psychologicznym. Przyjrzyjmy się chociażby sytuacji w Polsce. Mamy olbrzymią armię katechetów i katechetek. Księża mają przeciętnie po dwadzieścia kilka godzin nauki religii w tygodniu. Jest ona głównym zadaniem wszystkich księży. Nigdy w historii Kościoła nie było w tej dziedzinie tak dobrze i tak dobrej organizacji, tylu pomocy, a równocześnie nie było jeszcze epoki w historii Kościoła, żeby tak wielu ludzi odchodziło od Kościoła, żeby był tak wysoki procent niepraktykujących. Coś tu jest po prostu nie w porządku. Jest za duża dysproporcja między wkładanym wysiłkiem a osiągniętymi rezultatami. W czym leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Faktem jest, że 70, a w niektórych rejonach 90 i 100% dzieci uczęszcza na katechizację w wieku szkoły podstawowej, natomiast młodzieży mamy już tylko 25%, a duszpasterstwo akademickie obejmuje może 5% studentów w skali ogólnopolskiej. Gdy młodzi ludzie przychodzą do Kościoła w związku z tym, że chcą przyjąć sakrament małżeństwa, najczęściej stwierdzamy, że mamy do czynienia z analfabetami w życiu religijnym. Podobne zjawiska odnotowuje się we Francji, w Belgii. Czytałem niegdyś w Belgii pewien artykuł, w którym autor stawiał tezę, że dzieci ze szkół państwowych, w których nie ma nauki religii, mają bardziej poprawne pojęcie Boga i chrześcijaństwa, niż dzieci ze szkół, w których jest nauka religii. Coś tu jest nie w porządku. Dzisiaj jest czas, by szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, źródeł kryzysu. Właściwie już wiemy, dlaczego tak jest. Doświadczenia i badania wykazały, że ludźmi wierzącymi, praktykującymi pozostają tylko te dzieci i ta młodzież, która wychodzi z rodzin praktykujących, ze środowiska rodzinnego, w którym wiara jest praktykowana. Te dzieci nawet bez nauki religii pozostają wierzące i praktykujące. Natomiast jeżeli nie ma fundamentów w życiu rodzinnym, to nawet nauka religii wiele nie pomoże. Pomimo tego, że o tym wiemy, to nie potrafimy konsekwentnie działać w jaki sposób dzieci dochodzą do postaw religijnych i moralnych, w jaki sposób dzieci stają się w swoich postawach, praktykach wierzącymi, żyjącymi w zgodzie z sumieniem, zachowującymi przykazania Boże. Dziecko, które uczy się podczas katechezy na pamięć wszystkich przykazań bożych i kościelnych, wszystkich prawd wiary, niewiele z tego osiąga. Z tego wcale nie wynika, że będzie wierzące i praktykujące, że będzie kierowało się poznanymi zasadami w życiu. Dziecko bowiem dochodzi do postaw religijno-moralnych przez partycypację, to jest przez uczestnictwo w postawach religijno-moralnych ludzi dorosłych. Dziecko po prostu uczestniczy w sposobie postępowania, wartościowania, praktykowania dorosłych z najbliższego otoczenia, zwłaszcza tych, z którymi jest związany więzami miłości i sympatii. Jeżeli dziecko ma rodziców, którzy klękają do modlitwy, którzy mówią o Panu Bogu jako o kimś naprawdę żywym, z kim trzeba się liczyć w swoim postępowaniu, którzy poważnie traktują nakazy etyczne, przykazania, którzy nie kłamią, nie obmawiają innych ludzi, to wówczas dziecko naturalnie wrasta w te postawy, w taki sposób myślenia, oceniania sytuacji, działania bez jakiegoś specjalnego wysiłku. Istota rzeczy leży w tym, żeby było środowisko wiary. W rodzinie jest ono czymś naturalnym, jest pewną atmosferą, stylem życia, sposobem wybierania wartości. Gdy natomiast dziecko co innego słyszy od siostry zakonnej czy księdza na katechezie, a co innego widzi w domu rodzinnym, to przeżywa konflikt. W końcu prawie zawsze atmosfera, styl życia rodzinnego będzie dominujący. To, co się dokonuje w rodzinie, jest czymś nie do zastąpienia, a wszelkie próby dokonania tego poza rodziną są w większości przypadków syzyfową pracą. Dlatego dzisiaj należałoby postawić na katechumenat rodzinny, ale to nie znaczy, że w rodzinie trzeba prowadzić jakieś wykłady religijne, że np. trzy razy w tygodniu ojciec lub matka powinni zebrać dzieci i nauczyć religii. To nie o to chodzi. Rodzina musi się stać środowiskiem życia z wiary, środowiskiem, w którym wartości religijno-moralne rzeczywiście są respektowane. Wtedy rodzina spełni swoje zadanie, to znaczy wprowadzi młode pokolenie w styl życia, w postawy chrześcijańskie. Przez przeszło tysiąc lat w Kościele nie było żadnej katechizacji, żadnej nauki religii. Była tylko rodzina i była liturgia a podczas liturgii jest głoszone Słowo Boże, jest spotkanie wspólnoty wierzących i wystarczyło to, co daje Kościół w liturgii, jeżeli rodzina chrześcijańska daje to, co powinna, co należy do jej natury i posłannictwa. Przez wiele wieków była swoista umowa pomiędzy Kościołem jako instytucją, a rodzicami chrześcijańskimi. Kościół udzielał dzieciom chrztu świętego pod warunkiem, że rodzice przyjmą na siebie odpowiedzialność za rozwój wiary swego dziecka. Kościół zrezygnował w środowiskach chrześcijańskich z katechumenatu jako osobnej instytucji, która przygotowywała dorosłych do szczu. Pozostawił tę rzecz rodzicom. Do dzisiaj istnieją przepisy. Niestety traktowane są bardzo formalistycznie lub po prostu omijane, że nie wolno udzielić chrztu dziecku, jeżeli rodzice są niewierzący, niepraktykujący. My pocieszamy się, że wprawdzie rodzice są niepraktykujące, ale jeszcze jest babcia w domu. Może babcia pokryjemu będzie uczyć dziecko pacierza i katechizmu. To jest nieporozumienie. Dobrze, że babcie są i robią dużo dobrego, ale to nie może odbywać się pokryjomu, za cichą zgodą rodziców. Dorastające dziecko i tak widzi inne postawy rodziców. Oczywiście, łaska Boża działa w nieskrępowany sposób. Mogą być wyjątki. Nieraz z rodziny niewierzącej, niepraktykującej wyrasta ktoś bardzo pobożny i święty. Ale to są nadzwyczajne działania łaski Bożej. Przyszłość Kościoła zależy od odnowy rodziny. Rodziny jako środowiska wiary, jako katechumenatu. W tym kierunku powinno rozpocząć się jakieś działanie, ale niestety wszyscy wierzą raczej w naukę religii. Jeżeli są słabe rezultaty, to znaczy, że za mało uczymy. Wobec tego trzeba zwiększyć liczbę godzin religii. W niektórych rejonach zarządzono, że zamiast godziny religii w tygodniu mają być dwie. Receptą na wszystko jest uczyć. Uczyć i jeszcze raz uczyć. Z drugiej strony jesteśmy świadkami i to jest rzecz pocieszająca, jak dzisiaj w naszym kościele katolickim rozwija się wielki ruch odnowy rodziny. Powstaje ruch wspólnot chrześcijańskich, małżeńskich, rodzinnych. We Francji powstał ruch Equipe Notre Dame, założył go ksiądz Henry farel. On w 1938 roku zaczął pracować z małżeństwami i wspólnie wypracowali tzw. duchowość małżeńską. Dzisiaj istnieją już dziesiątki tysięcy takich właśnie ekip złożonych z kilku małżeństw, które wspólnie pielęgnują ideał małżeństwa i rodziny zgodny z Ewangelią. Wysiłek idzie w tym kierunku, żeby rodzina znów stała się małym kościołem, czyli wspólnotą, w której urzeczywistnia się to, co jest istotą Kościoła. Wracamy do wzorów starochrześcijańskich. Słowo kościół w dziejach apostolskich czy listach ma kilka znaczeń. Najpierw jest to kościół domowy. Święty Paweł pisał listy do kościoła, który był w domu konkretnej rodziny. Podczas swoich apostolskich podróży przyjeżdżał do miejscowości i zamieszkiwał w domu jakiejś rodziny. Ewangelizował i chrzcił wszystkich jej członków, również służbę. Tak rodził się kościół domowy. Dopiero potem słowo kościół nabrało również innego znaczenia, jako kościół lokalny, kiedy więcej rodzin gromadziło się w jednej miejscowości. Domowy kościół to rodzina, w której jest wspólna modlitwa, w której Pismo Święte jest nie tylko na półce pięknej nieraz biblioteki domowej, ale jest księgą życia, którą się wspólnie czyta i która kształtuje postępowanie. W takiej rodzinie dziecko jest wdrażane w postawy etyczno-moralne z uzasadnieniem, że tak nie można, bo to się Bogu nie podoba. Nie ma straszenia Panem Bogiem albo diabłem, świętym Mikołajem i nie wiadomo jeszcze czym. Gdy rodzice mają kłopoty wychowawcze, tak właśnie postępują. Dziecko ma pojęcie Boga, starszego Pana z groźną miną, z rózgą który czasem posyła diabełka, żeby dziecko było grzeczne. A nieraz jest tak, że dziecko ma być grzeczne dla wygody rodziców, żeby im nie grać na nerwach, nie przeszkadzać w czymś. Funkcjonuje taki właśnie ideał dziecka, które nigdy nie płacze, nigdy nie krzyczy, nigdy niczego nie popsuje. Kiedy pracowałem w Tychach, miałem gromadę kilkudziesięciu ministrantów. Oczywiście ciągle, Koło kościoła było głośno, były krzyki i bieganie, ale przy ołtarzu zawsze byli grzeczni i dobrze przygotowani. Jednak jak wypadali z kościoła, to wiadomo. Ciągle miałem małe awantury, to z proboszczem, to z siostrą w zakrystii, to z kościelnym, to z organistą. Zawsze ze stoickim spokojem pytałem, które przykazanie boskie zakazuje dzieciom krzyczeć i skakać. Dzieci mają prawo do tego, to jest ich natura. Dobrze, że w Kościele tak się nie zachowują. Istnieje pojęcie grzecznego, pobożnego dziecka z kompletnym brakiem zrozumienia dla niego i bez zrozumienia psychologii, bez wczucia się w psychikę dziecka. Nigdy nie robiłem awantury z tego powodu, że chłopcy krzyczeli, że czasem nawet coś tam połamali, popsuli. To nie są grzechy w sensie moralnym, ale niechby im się zdarzyło, że któryś z ministrantów coś ukradł albo skłamał, to wtedy było prawdziwe piekło. Musiał odczuć, że stało się coś naprawdę wielkiego. Wtedy musiał się wytłumaczyć i to publicznie, wobec wszystkich. Musiał przyjąć jakąś pokutę, musiał naprawić zło. Powoli w świadomości chłopców wykształcało się i wzrastało poczucie obowiązku etycznego, moralnego. Staraliśmy się wyrobić poczucie obowiązkowości wobec służby Bożej. To nie była zabawa. Nad żadnym uchybieniem nie przechodziliśmy do porządku dziennego. Co tydzień była odprawa służby i wtedy wszystkie uchybienia musiały wyjść na jaw i musiała być pokuta, uczynienie. Rezultat był taki, że potem w ciągu jednego roku ani razu nie zdarzyło się, żeby brakowało ministranta namszy świętej, a na palcach jednej ręki można było policzyć przypadki spóźnienia się. Było prawie siedemdziesięciu ministrantów. Jeżeli ministrant przyszedł i z płaczem mówił, że mamusia go nie obudziła rano namsze świętą, to się mówiło, że mamusia będzie musiała za to pokutować. Wiadomo, że to siła wyższa. Gdybym ja zaspał, to też bym nie przyszedł. Nie można robić awantury wtedy, gdy nie ma poczucia winy. To samo trzeba by zastosować w każdej rodzinie. Oby była zdrowa reakcja na różne sytuacje i właściwa hierarchia wartości. Dziecko potem może być nie wiem w jakiej szkole, w środowisku ateistycznym na studiach, ten fundament pozostaje na zawsze. To jest jedyna właściwa droga do zmiany sytuacji. W ruchu oazowym zaczęliśmy pracować z dziećmi, a potem z młodzieżą. Wyniki były właściwie bardzo dobre. Potem okazało się jednak, że ta młodzież, która z entuzjazmem i zapałem uczestniczyła w oazach, gdy opuszczała szkołę średnią, gdzieś się gubiła i znikała. Jaka była tego przyczyna? Jeżeli prowadzi się jakąkolwiek działalność religijną czy inną, na przykład w formie ruchu z szyldem tylko dla młodzieży, to wyniki zawsze będą słabe i mizerne. Młodzież ma taką świadomość, że póki jest się młodym, to jest dla mnie, ale przecież każdy staje się dorosłym i wyrasta z tego. Praca oazowa z młodzieżą nie ma sensu, jeżeli równolegle nie ma pracy z rodzicami, z dorosłymi. Jeżeli młodzież widzi, że ten sam ideał, ten sam program, to samo życie według Ewangelii, słowa Bożego jest również dla dorosłych, to wtedy nie wyrasta z tego, nie wraca do życia z przywilejami, to znaczy nie musi chodzić do kościoła, jedynie dzieci tam posyłać. To jest błędne koło. Ideał formacyjny jest jeden dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. W 1976 roku, analizując pewne przejawy kryzysu czy braku owoców w wieku dojrzałym dawnych uczestników oaz, doszliśmy do tego, że ruch musi postawić sobie jako cel, jako ideał osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej dla wszystkich grup wiekowych, dla wszystkich stanów. To znaczy, że trzeba mówić o dojrzałości chrześcijańskiej dziecka, o dojrzałości chrześcijańskiej młodzieńca czy panny, dojrzałości chrześcijańskiej dorosłych i rodziców. Można być dojrzałym chrześcijaninem jako dziecko, oczywiście na sposób dziecięcy. Dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że obojętnie w jakim wieku, w jakiej sytuacji? Zawsze postępuje się według Słowa Bożego. Ono jest zawsze normą działania. Jest przyjmowane z wiarą. Dziecko na swój sposób wierzy i stosuje się do Słowa Bożego. Młody człowiek czyta Słowo Boże i jest ono dla niego autorytetem, tak samo dorosły. Każdy ma odniesienie do tego samego autorytetu, ale każdy na sobie właściwy sposób. Dlatego w oazach pracujemy osobno z dziećmi, osobno z młodzieżą, osobno z dorosłymi, osobno z rodzinami. Ale wszędzie pokazujemy ten sam model dojrzałości chrześcijańskiej. Mamy mnóstwo doświadczeń, że młodzi przyjeżdżając z oazy zapraszają do niej swoich rodziców albo odwrotnie. Rodzice zachęcają dzieci. Staramy się oczywiście uwzględniać okres rozwoju, psychologię, potrzeby różnych grup, ale u podstaw jest ten sam ideał formacyjny i dlatego ta praca owocuje w rodzinie. Sytuacja idealna jest wtedy, gdy rodzice jadą na oazy z małymi dziećmi. Starsze dzieci w wieku młodzieżowym lub studenckim do innej oazy ale w końcu wszyscy spotykają się w tej małej wspólnocie, jaką jest rodzina, która staje się domowym kościołem, wspólnotą wiary. W takiej rodzinie jest inna atmosfera, styl życia. W jakiś bardzo prosty, naturalny sposób żywa jest modlitwa, Słowo Boże i uczestnictwo w liturgii. To dopiero decyduje o trwałości samej rodziny, i o pokoju w życiu rodzinnym. W takiej rodzinie wyrastają ludzie rzeczywiście dojrzali jako chrześcijanie.